0: Olá, internet! A minha convidada de hoje é a mistura perfeita do Dark com Pop. Ela atua, ela canta, ela ama uma teoria da conspiração. É a mais mais, Cléo! Uh, eu amei tua introdução,
1: tá? Não é? É tão você? Eu amei. É muito eu. Eu sou realmente a mistura do Dark com Pop.
0: Não à toa o seu álbum chama Dark
1: Pop. E não à toa, sabe? Olha aí aquele trocadalhozinho. É isso.
0: Ai, ah, amiga, tô tão feliz por você. Ah, o seu bem. álbum, aí, Obrigada, finalmente. Eu sei, eu sei que você
1: fica. Eu sei que você torce. Você é uma das que, que torce, acompanha. E isso é muito bom de poder contar com os amigos que estão no meio também.
0: Uhum. Que sabem
1: mais ou menos como é o rolê. Sim. E que torcem por você, curtem quando você tem sucesso. Assim, então...
0: E acompanhei assim, o processo né, de você. É é que foi com a construção. um processo longo, né? Foi longo, amiga. Oh, você lançou Tormento, era 2000. E... Foi 2019. Não, tormento. 2021.
1: Não, 2021 foi... Hum, Todo Mundo Que Amei me fez chorar. Hum. Que é o clipe da cobra e uhum. tal. Sim, foi sim. Foi 2022, na verdade. Foi, é, então, esse, 21 é verdade. foi 21 Tormento. foi Tormento. É. É. E aí, eu fiquei desde... Logo antes da pandemia, a gente começou a compor para esse álbum. Só que aí veio a pandemia. Aí, quando veio a pandemia, várias outras coisas aconteceram, uhum. que eu queria falar sobre, eu queria explorar, e eu não tinha explorado ainda no que eu tinha feito pro álbum, aí a gente teve que rever tudo, refazer camps para composição, então demorou bastante para ficar pronto, assim.
0: E você falou que tá fazendo camping, tava fazendo camping desde 2019, então é muita coisa mesmo, né? Sim,
1: muita coisa, Sei a gente fez alguns
0: camps. E eu, eu acho muito interessante o nome Dark Pop, porque assim, é que não tem dúvida, né? Assim, ó, Tá, é aqui, ó, o conceito do álbum é esse, tá bem, assim, fácil de entender, eu queria entender como que você chegou no nome.
1: Cara, em 2017, quando eu lancei Jungle Kids, uhum. antes de lançar Jungle Kid, o meu produtor musical da época, o Guto Guerra, falou, vamos encontrar algumas pessoas, eu tava sem, acho que eu tava sem empresário, eu tava numa transição de empresário, ele falou, vamos conversar com alguns, um pessoal de gravadora, A&R, pessoal que entende. assim, pra, Porque ele falava, qual é o seu nicho? Eu falava, não tenho a menor ideia. Eu não sei qual é o meu estilo musical. Eu sou muito eclética.
0: Sim.
1: É, e aí, eles me perguntavam, mas em qual prateleira você acha que você se encaixa? Ficava aquele... Cara, nenhuma e todas. Mas qual é o nome do som que você diria que você faz? eu acho que é, um, é tipo um, um dark pop, um deep pop, um pop, não sei explicar, uhum. mas eu diria um dark pop. E aí isso ficou na minha cabeça. Eu falei, caraca... Isso tem, que, isso tem que virar alguma coisa. Só que Dark Pop é um nome de um gênero. É. Eu não sabia na época. Foi então, mas aqui é eu... foi
0: uma coisa falada mais depois, assim, né? Foi. Eu acho que veio começou a falar o termo Dark Pop, eu acho, no mainstream, muito pós Billie Eilish.
1: Uhum, eu acho que ela trouxe para o pro... Pro mainstream,
0: pro mainstream, mesmo, mainstream
1: né? mesmo, essa coisa do Dark Pop. Mas eu já fazia desde 2017, Sim. com Jungle Kid, com todas as coisas que eu lancei. Sim. E aí, o nome veio daí, porque, para mim, é é, é, é isso que eu, que eu faço até agora, é isso que eu gosto, assim. sim Eu acho que o pop, ele comporta você ser eclética, você trazer muitas misturas.
0: Sim.
1: Então, me interessa muito. E eu gosto muito de, de tonalidades mais escuras, uhum. sonoras... É, notas mais tristes, mas que às vezes falem sobre coisas que não são tristes. Uhum. Eu gosto dessas misturas, sabe?
0: Sim. E, e eu acho que tem tem essa coisa de na indústria, né, de ter que colocar numa caixa, numa prateleira, como você falou, né? Sim. Tem, tem muita essa necessidade, né? Sim. Eu, eu sinto que talvez cada vez menos que a mistura está cada vez maior, né, na música, assim É porque é
1: assim que as pessoas aprenderam a consumir. É. Mas, como disse Gilberto Gil, o povo também quer o que não sabe que quer.
0: Exatamente.
1: Então, eu acho que o mais legal, assim, para mim é poder ser totalmente fiel ao, aos meus desejos musicais.
0: E por que o nome Dark Pop para o título do álbum?
1: Porque, para mim, era... Era esse momento que eu tinha que uhum. trazer esse nome, assim, porque... É o que eu já fazia, mas eu queria estabelecer que era isso uhum. que eu estava fazendo. É o meu primeiro álbum, então, para mim, tinha que ser um nome importante. É... Ele tinha outro nome. Quem falou que eu devia colocar Dark Pop, porque eu sempre falava uhum. isso, foi meu empresário. Tim uhum. Bock falou, cara, o nome porque o nome do álbum ia ser Paranoia. Sim. Ah, é? Aí ele falou, pensa se você não deveria colocar dark pop, porque você fala que você faz isso desde 2017. É, é importante você se posicionar nesse quesito, eu acho. Sim. Eu falei, é verdade, faz sentido.
0: E a capa é lindíssima. Eu amei aquele conceito dos arames. Me remeteu muito ao Rebel Heart da Madonna. Todo mundo tá
1: falando isso. Mas sabia que a gente fez? Quando a gente criou o conceito, fui eu e o Felipe, Felipe Ribeiro, que é um grande amigo meu e uhum. que é o diretor criativo da, da identidade visual do álbum. É... A gente não, não tinha nenhuma... Não foi não, uma coisa...
0: Não, não tinha essa inspiração clara? Não, não
1: tinha nenhuma inspiração. Pode ter sido algo que ficou o na mente e a gente acabou fazendo aquele formato dos arames. Não sim. sei. Mas não foi uma coisa pensada. assim e aí, Só que quando começaram a falar, e aí eu fui ver a capa do álbum, eu falei, nossa, realmente, essa capa é muito impactante, assim, muito forte. E o formato dos arames tem um pouco a ver com aquele negócio preto amarrado na cara sim, dela. Né? Sim, sim. É, eu achei também.
0: E quais são as inspirações, assim? Falando já que você, né, que, que parece que remeteu a essa inspiração, mas quais foram as suas inspirações de fato de todo o álbum, seja identidade visual, sonora? Cara, é...
1: sonora, eu... Eu, eu, a minha inspiração de tudo, na verdade, foi Foram coisas que eu gosto, foram coisas que eu vivi, coisas que eu gosto de ouvir. Então, eu não tenho nenhuma inspiração direta ou uma referência direta de som. Mas eu ouço muito Michael Jackson, Rihanna, Beyoncé, Marilyn Manson dos anos 90, Nine Inch Nails... Pagode dos anos 90, que eu am... é muito eclético. <risos> Funk, eu uhum. amo, desde os anos 90 até hoje também, e antes. É... Sertanejo, eu uhum. adoro. Então, as minhas referências são todas bem misturadas, assim, eu não. Não sei. Kanye West, pra mim, é um dos meus preferidos, eu sei que.
0: Polêmico, mas assim. Não, não mas como, como som, entendeu? É. Como
1: artista, pra Sim. mim, não tem igual. Não. Acho incrível, assim. É uma sonoridade...
0: E o conceito, tudo que não, traz. Não, muito perfeita e
1: muito inovadora, assim. Uhum. Eu ouço muito também. É... Santi Gold, eu ouço muito M.I.A. Uhum. Essas são as, as coisas que eu gosto, assim. Eu acho que provavelmente elas me inspiram, sabe? Claro. Mas na hora de compor ou de produzir, eu não penso, ah, eu quero uhum. uma coisa mais... Sei lá. Sim. Uma coisa específica. eu quero fazer isso. né? É, eu quero... Tipo, essa música.
0: Sim, sim. Não
1: tem muito isso.
0: E o Dark, ele faz toda a parte, né? De de todo o seu conceito, assim, né? Dos seus clipes até agora que a gente já viu. Sim. Enfim, identidade visual, composição. A a sua própria voz mesmo tem essa coisa meio misteriosa, meio... Que eu acho que compõe também essa coisa. Mas eu queria entender de onde vem o teu gosto... Pela, pela essa parada dark, no sentido assim, bruxa, essa coisa da religião nesse contexto. Uhum. Da onde vem isso? Teorias da conspiração, que a gente tem até um vídeo aqui no canal. Sim. Lembra? Que Sim.
1: Fez? Eu amo teorias da conspiração. Eu, inclusive, tava vendo é, Inter, Interstellar, de novo, ontem, ah, é? Que é um filme uhum. que fala muito Sim. sobre teorias da conspiração. É, qual era a pergunta mesmo? Desculpa, meu TDAH é uma... onde vem seu gosto
0: por, por essa, Pelo esse universo? Cara,
1: não sei, sabia, sempre, sempre foi assim. Eu lembro de de sempre ser assim.
0: Tipo seus gostos lá atrás, assim, adolescência, é, já era para esse lado assim. Era
1: totalmente, eu, tipo o meu crush da vida na minha adolescência nesse lugar dark, assim, era o Melly Manson, oh, era compl- tipo, que também era crush super Marilyn polêmico, Manson não, muito, as, é. coisas que eu gosto mas assim, como artista também, uh-huh. acho genial é... eu gostava muito de Hole, eu, eu Nossa, não sei eu acho que, eu amava Hole era maravilhoso, eu cara. amava demais era muito bom, ela era genial né? genial
0: eu fui num show, um SWU SW era o nome do festival? Era,
1: SW. Eu fui num show que era Monster... Eu tinha 15 anos, tinha carteira identidade falsa. E eu morava em LA. Uh-huh. E aí eu fui com dois amigos duas amigas minhas pro show. Era, quem abria era Monster Magnet, aí tinha Hole
0: uh-huh. e Mellie
1: Manson depois. Só que era uma época que os dois, tipo, Mellie Manson e Hole, tinham uma treta. Sabe essas tretas Sim. do mundo do show business?
0: Sim, muito. Cartoon Love business. era super polêmica. É, também. eles
1: tinham uma treta, o Mellie Manson e a Courtney Love. Só que... Era a maior coisa, tipo, eles no mesmo show Juntos, meu Deus, tal, uhum. aí eu fui no show Fiquei lá na frente da grade Sei lá, na quinta, música, o Melanie Manson Tem um treco, cai no palco Aí acaba o show, eu, bacana
0: Nossa <risos> Não, e, Gente, aquela época, assim, que a gente vê É muito, entregava fofoca era assim, se fosse hoje, porque a, a Kourtney Love, ela ia doidona nas primeiras Ela era do, um, da pá virada, tinha, Tem uma cena, não sei se é um VMA, que, ela, que a Madonna tá dando entrevista, ela tinha umas treta com a Madonna, né? Ela tinha ela treta ela com o a geral. Ela maquiagem a umas maquiagens no meio da entrevista, ela invade a entrevista. Muito doida. Que louca! Gente, Muito era doida. assim, fofoca.
1: Fofoca, era babado. Ainda mais naquela época, né, tipo... Eu acho que principalmente entre as mulheres não tinha tanto, não tinha esse diálogo sobre não. rivalidade feminina, sobre patriarcado, Zero. sobre o lugar da mulher na sociedade. Uhum. Não tinha. A gente sentia, eu sentia várias Sim. coisas. Hoje em dia sei que eu sentia, mas na época não sabia essas Sim. coisas, né? Então na época tinha muito essas tretas aí, mesmo.
0: Demais.
1: Mas cara, eu não sei de onde vem o meu dark. É,
0: eu acho que você gostava já. Eu gosto
1: muito da estética. Sim. A estética, eu sou muito libriana nesse quesito A estética é uma coisa que me pega E e eu gosto muito da estética dark Que que remete a a, a mistério Eu eu vejo beleza na tristeza Eu vejo beleza na dor Eu não sei, eu gosto
0: da estética Quando quando você está nesse lugar de dor, de sofrimento Como que você é? Tipo, você, você é a pessoa que vai e, e sente, vai na dor mesmo, ou você quer já logo...
1: Não, eu, eu tendo aí verticalmente, assim, uhum. na dor, de cabeça, como eu tendo a fazer tudo na minha vida. A, com pensa. a dor não seria diferente, <risos> mas eu fui aprendendo com o tempo, ao invés de eu me meter de cabeça nas coisas, calma... Vai entrar no mar, sair entrando. Uhum. Bota o pé, vê a temperatura da água, uhum, sabe? Sim. Então eu tô, eu tô conseguindo ter mais maturidade na hora de também sentir as dores, assim. Porque senão você entra, no, você vai pro fundo do poço toda vez, com qualquer dor. Não faz sentido, são muitas, né? Então... Sim.
0: E você coloca muito sobre isso nas letras, né? As letras falam muito sobre. É coisas que você passou, né? Sobre relacionamento tóxico, abusivo e, enfim, sobre ser mulher e tudo mais, né? Sim. E como é que é pra você? Como é que foi pra você esse processo mesmo de composição? Então, eu aprendi
1: a compor melhor em português compondo com pessoas que acreditaram no meu trabalho e falaram, tá... Essa aí não sabe nada de compor em português, mas ela uhum. tem um bom instinto. Então eu vou, tipo, Arthur Marques, a King, a Jenny Mozelo, é, a Jackie Apostel, o Iberê. Cara, uma galera, assim, foi muito legal comigo, eu fui muito bem recebida. Uhum. E aí, a, a, o, o método de composição que eu achei, que é muito bom para mim, que funciona muito, é reunir com, com o time que vai estar. Tá Para compor e falar... Eu tenho, normalmente, uma playlist de temas que eu vou anotando. Então, às vezes, são temas mais específicos, tipo... Ah, eu quero falar da da minha reação em relação a tal coisa que fizeram comigo. E a minha reação foi X, eu quero escrever sobre isso. Aí alguém vem com uma, pô, eu tenho uma frase que tem muito a ver com isso e que tá na minha cabeça. Tarararara. Aí eu falo, nossa, essa melodia. Uhum. Tá, aí vai indo, é muito gostoso, tipo, porque você vê o seu conceito ou o que você quer expressar, né? Expor e, e, e usar na sua arte, outras pessoas entendendo aquilo. Uhum num nível tão profundo que sai uma música disso, sabe? Sei lá, isso pra mim é muito foda. E e deve ser muito
0: terapêutico mesmo, É né? muito terapêutico. Porque se fala de assuntos muito intensos pra você, né? E profundos e tal, e deve ser...
1: Sim, é muito... Faz muito parte de de como eu entendo a arte na minha vida, assim. O lugar que ela acabou ocupando também como atriz. Foi um lugar que... Esse lugar de de me achar dentro do personagem. Agora eu tenho que achar as coisas dentro de mim. Não é tão diferente, sacou? Eu tô querendo dizer, não sei se eu fui clara.
0: Entendi, sim.
1: Então a arte ocupa um pouco esse lugar pra mim de cura, de de processo, de entendimento, de amadurecimento. Eu me sinto bem sortuda, assim, De poder trabalhar com isso, de ter Sim. um público e tudo isso.
0: Total. E você ficou com medo, assim, porque é isso, né? Você tem uma carreira muito consolidada como atriz. Sim. E, mas você sempre quis fazer música, algo que você sempre Sim. falou, que era o que você queria lá atrás. Inclusive, você contou essa história algumas vezes, que eu amo: que, é, que, que você virou atriz por acaso, porque você estava na Na, na festa, fila do banheiro. Na fila do banheiro da casa da Preta Gil. Não, não era na, ca, na casa,
1: era no 00, no Rio uhum. de Janeiro, e era um aniversário da Preta Gil.
0: E, e aí, e a, é, a, uma
1: diretora falou, oi. É, a Monique Gardenberg, ela é produtora e diretora, ela, tem, tem, ela fazia vários eventos uhum. legais, tipo, não sei o que, o no Rio e tal. E ela tinha dirigido um longa já, e ela estava para dirigir o, o... Não, ela não tinha... Não lembro se ela já tinha dirigido um... Enfim, ela era fadona, assim. Uhum. Muito respeitada no meio, ela tem muito bom gosto... E muito... Eu tive muita sorte, cara. Eu tive muita sorte, porque eu fui... Ela me pegou pela mão, assim, sabe? Eu não tinha estudado pra ser atriz. Eu não sabia como fazer isso. Eu tinha meu instinto, só. Ela me pegou pela mão. Teve maior paciência, acreditou em mim. Foi... Fui muito sortuda.
0: E você já pensava, apesar de você querer ir pra música, você já pensava? Falava assim, eu quero ser atriz, sei lá, servia tua mãe, né, tipo... Claro, que eu acho que é a maior inspiração da tua vida.
1: Cara, então, é louco isso, né? Porque eu via a minha mãe, mas eu não queria ter o que ela tinha. Porque eu queria ser cantora. Quando eu me imaginava na arte, eu me imaginava cantando. E fazendo filmes também. Eu me imaginava no audiovisual também. Mas eu me imaginava principalmente como cantora. Eu achava que tinha mais a minha cara. Eu amava cantar. É... Eu via meu, meus pais compondo uhum. e produzindo. E aquilo, cara, eu adorava dormir no estúdio de casa. Meu uhum. pai e Orlando tinha um estúdio em casa maravilhoso. Então, às vezes, tipo, eles não estavam em casa, eu fazia festa em casa, assim, festa para, sei lá, dez amigos. Uhum. Aí ficavam cinco, dormia todo mundo no estúdio, sabe aquelas coisas assim?
0: Sim.
1: Eu, eu adorava, era o que me, me, me movia muito, assim. Mas eu não tinha muito uma. Eu gostava da Liv Tyler como atriz, gostava muito. Gostava da Diane Keaton, muito. Cara, eu gostava muito da... Que é uma gênia também, artisticamente falando, a Cássia Kiss. Sim. Ela como atriz é uma loucura de bom. Gostava muito da Dona Laura Cardoso, que também foi maravilhosa comigo. A gente trabalhou junto e ela foi assim... Que mulher à frente do seu tempo, sabe? Sim. Então, eu tinha algumas atrizes que eu gostava, assim. Mas eu não... Não não pensava muito nisso, sabe?
0: E aí foi acontecendo e... Foi acontecendo
1: e eu fui gostando. Fui amando, fui me apaixonando. Sim. Sabe? Foi um um amor construído, assim.
0: E a a coisa da música aqui, assim, né?
1: Sim, me, me... Aqui é pulguinha atrás da orelha, sempre, uhum. sempre. Era sempre uma coisa que, quando eu estava ali sozinha com os meus pensamentos, vinha e eu queria tirar da minha cabeça, porque eu morria de medo. Uhum. Eu falava, cara, não vou me aceitar.
0: Não, deve ser difícil. <risos> eu preciso né? ser
1: minimamente aceita, sabe? Uhum. Tipo, se eu virar cantora agora, depois de ter me tornado atriz. Eu já sou filha da Raya Pires, eu já não estudei para ser atriz. Aí, virei atriz, aí vou virar cantora e vai ser mais uma coisa que vão falar, ah lá, filha de famoso, achando que pode fazer o que quiser. Uh-huh. Eu falei, cara, não... Mas chegou uma hora que não deu mais. E eu tinha muito apoio em casa, né? Meus dois claro. pais eram muito... Torciam muito pra, uh-huh. eu, pra eu cantar, porque me viram cantando desde pequena. Uh-huh. Então, isso me ajudou também.
0: Sim. E você teve decorar. uma banda chamada Tive. Seedless. Seedless.
1: <risos> Era uma banda de rock? Era, de covers de rock. Uh-huh. É... Vocês cantavam o quê? A gente cantava Hole, uh-huh. a gente cantava No Doubt, uh-huh. a gente cantava é, System of a Down, uh-huh. a gente cantava Deftones é... que mais? Tool. Incubus, só coisa gringa, assim. Olha, que
0: faz muito sentido com o que você faz hoje, assim, de referências, né? Faz total,
1: faz total sentido.
0: E como que era, como que foi a experiência tua nessa banda?
1: Eu era cantora, eu era a única menina, eu namorava o baterista, Hum. que era o Ricardo. Os os meninos, eu era amiga dos meninos, muito amiga dos meninos, eles eram super meus parceiros, assim. Cara, foi uma delícia, era o que eu queria... Eu falava, se eu puder viver disso o resto da minha vida, é o que eu quero. Era muito gostoso, assim, ensaiar, soltar a voz no microfone, pensar nos arranjos. E
0: e, com zero, tipo assim, uma preocupação, né? uma pressão que é a que você sente hoje, né? Tipo, era uma coisa mais... Era, meio
1: tipo, eu achava que ia acabar rolando, eu ia... Provavelmente, fazer alguma faculdade disso. Uhum. Ou o meu sonho era que me descobrissem, Sim. sabe? Mas eu pensava, como é que eu vou, descobrir, vou me descobrir? Todo mundo já me conhece. Uhum. Tipo, Eu já sou a filha da Glória Pires do Fábio Júnior. Não tem como Não vai ter como eu ser descoberta. Mas, enfim.
0: E vocês se apresentavam onde?
1: Na escola. Uhum. Não, Não, a gente teve um... <coughs> a gente se apresentou na escola... Umas duas vezes. Aí teve um, teve um mini-gui, assim, que eu não lembro onde foi. Uhum. A, gente se a gente só... A gente ensaiava. Aí chamava a galera que a gente conhecia uhum. pra ver o ensaio. Tipo essas coisas, sim, assim. Não sim. tinha shows uhum. ou nada disso. Era bem o início também. A gente... Sei lá, acho que foi... Foi pouco tempo de banda
0: também. Uhum. Sim. E aí vamos... Falar um pouco do, das músicas do álbum novo. Vamos. Que eu quero saber tudo por trás de todas. Ai, meu Deus. É eu como... não posso dizer tudo. Ah, não. Vai, aqui você vai dizer, amor. Acabou. Ai, eu não tenho como. A gente tem vai como. te prender aqui. Você só sai quando você der o... Mas, ó. Que delícia. Tormento. Que foi a primeira desse álbum. A sair. Foi. É, né? foi.
1: Foi Tormento.
0: 2021. Que, assim, o que eu amo... Eu tô louca pra ver os clipes todos. Porque, assim, você tem um conceito muito foda visual. Você tem esse gosto, esse conceito. Que é muito bom e a gente vê muito no clipe. E o clipe de tormenta é um negócio absurdo. Assim. É muito lindo, é muito grandioso. Tem vários cenários: tem pós-produção, figurino. É... A Carol e a Asi que dão né, todo um toque a Elas mais. Elas abrilhantam.
1: Eu acho, cara, eu também fui muito sortuda com os meus feats. Os, os fits que eu consegui fazer, assim, que eu quis fazer, que eu fiz, abrilhantaram muito. Fizeram a música levar. Levaram a música pra outro lugar, assim, sabe? Sim. Além do que ela já era, eu acho.
0: E pode contar algum bastidor, assim, da gravação do clipe? Alguma coisa que rolou ali que ninguém sabe?
1: De de tormento ou de algum? É, de
0: tormento. Não, a gente vai falar de todos. Cara,
1: faz tempo. Minha memória... Coitada. Depois de três covid, com TDAH. Deixa eu lembrar de alguma coisa. De bastidores.
0: Porque, assim imagina a quantidade de detalhe né ali cara
1: eu lembro que é, foi muito foram muitos detalhes foi muito tempo de clipe assim é, mas eu lembro que por algum motivo a pessoa que produziu o clipe ou as pessoas não pensaram vamos colocar a coreografia que é o mais cansativo <risos> para o início claro não é óbvio é um pouco óbvio isso <risos> Não, colocaram pro final
0: Puts. Era
1: tipo a última cena Chocada E aí, cara Eu não sei Como eu consegui Fazer alguma coisa Ainda bem que era uma coreografia mais tranquila assim, Sim. Não era muito As minhas coreografias são mais tranquilas mesmo. Uhum. Mas eu lembro que Eu fiquei assim Destruída Porque sabe quando você não tem mais da onde tirar E aí você tem uma coreografia pra Sim. fazer Não é que você tem, tipo, uma dublagem pra fazer carão. Você tem uma coreografia pra fazer. Aí, galera, foi puxado. Aí vinha aquele mau humor, aí eu pensava, calma, você tem que estar grata, é seu clipe, você tem que estar grata. Aí vinha aquele mau humor, uma luta interna. Sim,
0: sim. Até na coreografia eu acho que tem um conceito, né? Não é uma coreografia, tipo, de jogação.
1: Não, é. Eu trabalho com o Flávio Verne.
0: Você conhece, Flávio? Claro.
1: Ah, Eu amo muito meu filhinho. E ele, ele ele é muito talentoso, assim, porque você vê, ele, ele faz coisas, ele faz, com a Lu, ele faz coreografias com outras pessoas, ele faz com a Luísa Sonda, por exemplo. E são coreografias completamente diferentes. Joelheira. Compla, joelheira. Falação, e dali cintura solta, é. dali twerk, dali tudo. Na minha, ele vai para um outro lugar, assim, então eu, eu gosto muito de trabalhar com ele, eu, eu admiro muito, uhum. eu gosto de trabalhar com pessoas que eu, que eu admiro, né, então eu já admirava, ele trabalhava com a Pablo. Já, uhum. já admirava o que ele fazia com a Pablo. já admirava o que ele fazia com a Luísa, e, e aí fico muito feliz com o que ele traz, assim, para. Mas
0: aí foi um pedido teu, assim, parece uma coreografia mais...
1: Cara, não necessariamente, ele meio, eu não precisei falar uhum. isso, ele... Foi, A sentindo música, vibe, né, foi sentindo minha vibe. Foi sentindo minha vibe. Propôs uma coisa, um jeito que eu amei, e, e ficou meio assim. Mas os, nos clipes novos não vai ser tanta super produção, é, é mais um storytelling, assim. Eu, é, é uma história é, de oito clipes. né? Porque são 11 faixas do uhum. álbum. Duas são Já Lancei, que é Tormento e Todo Mundo Que Me Fez e Todo Mundo Que Amei, e um interlúdio. Então, são oito inéditas. Então, a gente fez oito clipes. E esses oito clipes, eles contam uma história do início ao fim. Só que você só vai entender que história é essa pra perto do fim dos clipes. Uhum. E aí é mais sobre isso. Não é sobre, tipo, uma superprodução. Uhum. Não é não sobre... Não vai
0: seguir essa... Como esses, do, esses dois primeiros clipes?
1: Cara, não, ele é bem minimal, assim, ele não é. Esses clipes, essa fase do dark pop, ela não é. O, a, a fase tormento e a fase todo mundo que amei faz parte do dark pop, Sim, mas ele é muito maior do que aquilo. Dizer, dito isso, que ele é muito maior do que aquilo, o conceito, em termos de estética, eu não quis fazer nenhuma super produção, assim, uhum. sabe?
0: E eles, eles acompanham uma mesa-locação. Tipo assim, eles se. São.
1: Eu não lembro quantas locações foram. Mas. Eu não posso falar muito mais sobre isso.
0: Tá, mas um spoiler que você. Vai, ah, um spoiler aí. De, um spoiler. de. Sei lá. Do conceito, do, da ideia.
1: Eu já dei o spoiler. O spoiler é que é uma história tá. que você vai entender mais pro final mas dos clientes. Eu tô clipes. querendo visualizar
0: alguma coisa.
1: Dark pop, cara.
0: <risos> é que eu tava imaginando que ia ser nessa pegada. Agora você já falou não. Que não, de todo não,
1: evento, não. É mais... Eu possível. queria trazer uma coisa mais da minha adolescência, dos anos 90, hum. uma estética mais da minha adolescência, de, de sensações mais, assim, dos anos 90 que eu tinha, em termos de coisas que eu via, de, de cores, de lugares, é, de looks. É... é. Esse, hum. esse é um
0: spoiler. Tá. Não, gostei. Você deu essa, essa uma viagem no tempo do passado, uma viagem entender.
1: no tempo assim. Porque é um é um lugar que me acompanha muito. Os anos hum. 90 eles estão eles estão entranhados hum. na minha pessoa. Sim. E eu tava com vontade de fazer essa coisa mais mais minimal mesmo, uhum. mais vida real, menos fantasiosa, menos maxi, sabe? Ah,
0: entendi. Entendi, boa. E Tormento vem em 2021, logo no pós da Carol, né, no BBB. Sim. É Carol com cara no BBB. E uma coisa que eu acho muito foda em você é que você é uma pessoa muito empática. Assim, eu sou Eu mesmo. sei que você nunca ia segregar a Carol quando tava todo mundo batendo nela. Eu, eu, eu já sei, que eu te conheço, que uhum. você nunca ia fazer isso.
1: É porque eu já era amiga dela. Sim. Eu conhecia ela, eu era... Fã número um da arte dela Do trabalho dela E eu tenho TDAH Eu não sei se ela tem TDAH Eu não lembro, a gente já conversou bastante sobre isso Mas eu vi ali Alguém que simplesmente Só precisava De de um apoio E de de se cuidar Não necessariamente Ela estava errada nos conceitos Das coisas que ela estava fazendo Mas a forma como ela trazia Só que se você só toma porrada, mano você não vai. Não vai adiantar nada. Sim. E aí, tipo, não vejo porquê ficar foi até queimando uma, a pessoa.
0: Foi uma forma de você mostrar apoio pra ela também, claro. né? Claro. E acho que até de dar sua opinião sobre Sim. o que tava acontecendo, né?
1: Sim. E. Ah, eu sou muito fã dela, cara. Uhum. Acho a estética dela foda, acho a voz dela foda, acho as letras fodas, uhum. acho as produções fodas. Eu amo.
0: E e como que foi quando você chamou ela? Talvez até ela mesma tenha ficado surpresa.
1: Ela ela diz que ela ficou surpresa, mas. Pra mim, não teria muito. A gente já tinha. Na época de Jungle Kid, em 2017, ela era. Me perguntaram assim: o meu produtor perguntou quais. Tipo, no Brasil, assim. Quem você acha muito foda? Aí eu falei: Tati quebra-barraco. Valesca Popozuda, Carol Conká, Maria Betânia, tinha alguns outros, Caetano, uhum. tinha alguns outros, assim, Marina Lima e tal. É, aí ele achou que a Carol tinha mais a minha cara. Uhum. Vamos marcar essa, esse encontro. Então eu conheço o produtor dela, que na época era a boss em drama, uhum. que transicionou agora, então é a boss.
0: Uhum.
1: É, e aí a gente se encontrou no estúdio desse meu produtor e a gente escreveu uma música junto. A gente ficou, a gente se deu muito bem. Só que a gente nunca lançou essa música, ela foi fazer outras coisas, eu fui uhum. fazer outras coisas também. E eu sempre fiquei com essa vontade, sabe? De, cara, eu preciso fazer alguma coisa com a Carol. Eu preciso fazer alguma coisa com a Carol. Tipo, eu me identifico muito com ela, eu, eu quero isso pra mim, sabe? Então, foi foi a oportunidade perfeita, assim.
0: Que demais. Foi foi bem legal mesmo. E e aí, demorou todo esse tempo. Eu até... Eu achei que nem ia fazer parte do álbum. Mas faz. Eu eu acho ótimo que faz, porque tem todo o sentido com o Dark Pop. Sim.
1: É, faz faz porque... É isso. O Dark Pop, ele pode ser maxi. Ele pode ser minimal. Pra mim, não tem muito isso... Só uma estética. Aquela estética pode estar dentro uhum. do que eu estou trazendo agora, sim, sabe? Sim, E aí veio Todo
0: Mundo Que Amei, já me fez chorar. É. Tá certo, né? Que é uma frase longa. É, eu, amo, eu amo nomes de música com é, frases longas. Frases
1: longas. Que, que aí você pode abreviar e vira Todo Mundo Que Amei. Todo
0: Mundo Que Amei. É. é. E outro clipão lindo, maravilhoso. Outro... Esse clipe é muito lindo, cara. Nossa, é incrível. Esse aí, você tem alguma história de bastidor que aconteceu? Também muitos cenários. Cara, era muitos... um
1: clipe muito difícil para mim porque o, que, o subtexto dele era sobre aquele assunto muito punk, né, uhum. para mim, que foi, foi a época dos boatos. Então, foi um clipe que não foi fácil para mim. Assim, eu lembro de ficar muito mexida, irritada, querendo que acabasse logo, uhum. sabe, assim. Uhum. É, não foi tão agradável de fazer por causa disso mas a gente teve uma equipe maravilhosa assim que segurou super a onda é... uma diretora muito sensível uma equipe muito muito bacana assim muito sensível que também percebeu o tom da coisa uhum. é... Tinha a cobrinha. Qual era o nome? Era um menino. Eu esqueci o nome dele. É linda aquela cobra. É... Que tava todo mundo tenso com a cobra, mas. Que era uma cobra real? É, era uma cobra real. Uhum. Mas ele era muito bonzinho. Uhum. Tipo, uma cobrinha muito fofa. <risos> muito fofa. Eu amo cobra. Amo, mas eu não teve nenhum,
0: de... nenhum problema disso. De... Eu só pergunto antes:
1: vem cá, vai claro. me dar uma mordida na cara. Uhum. Só para eu saber, não tô... entendeu? <risos> Tem veneno? Pelo menos é só a dor, não é o veneno.
0: Uhum. É. Cara, mas, mas. foi difícil, então. É porque é, é um tema difícil. Você, inclusive, coloca. Tem um trecho que são as. É, das notícias. Sim, do meu época, pai
1: falando. Do seu pai
0: falando. Até. É, pra quem não sabe, tá perdido no que tá a gente tá falando. São os boatos de que você, quando tinha 14 anos de De que um minha casa. mãe teria
1: chegado em casa e. Pego eu com meu pai, Orlando, que não é meu pai de sangue, mas é meu pai de coração desde os meus cinco anos de idade, me criou como filha, na cama.
0: Isso é muito absurdo.
1: Não, assim, depois de mais velha, quando amadurecendo, eu pensei... Infelizmente, isso é uma história que acontece. Sim. Isso acontece. Pais e padrastos abusam de crianças, isso acontece muito, adultos abusam de crianças, mas esse não foi o caso, uhum. e se fosse o caso, seria eu que deveria falar, tipo Exatamente. não alguém inventar, e aí inventam uma coisa que não é verdade, eu ainda fico de, de totalmente sexualizada, eu tinha 14 anos, Exatamente. 15, tipo, Ele de pedófilo, tipo, um cara que é meu pai, que eu amo. E tipo, não, eu não quero ver ele nesse lugar, sabe? Então foi muito difícil. O
0: quão traumático deve ter sido isso pra você naquela época, né? Foi muito.
1: Ainda, sim.
0: Ainda é, né? Ainda
1: é um trauma, né? Eu venho tratando disso e de outras coisas, porque eu acho que quando a gente não cuida dos nossos traumas e, e, e trata deles, a gente acaba virando o que foram com a gente uhum. e que causaram esses traumas com as outras pessoas. Então, eu acho interessante. Não tenho a menor vontade de, de ser tóxica nem abusadora, por mais que eu provavelmente já tenha sido uhum. algumas vezes sem saber na minha vida. E é, eu acho que eu faço esse esse tratamento e esse esforço para não repetir essas coisas. Mas, com certeza, são dores que ainda existem, sabe?
0: E acho que colocar isso na música é uma forma de respondei, porque é uma, é uma crítica sobre a mídia, né? sobre essa situação. É a claro, não só
1: sobre a mídia, sobre o público. Sim. Porque isso via, foi muito boca a boca. Uhum. As pessoas começaram a falar, na época não tinha internet. Assim, como tem hoje. Era o início da internet. Não tinha... É que eu me lembro assim, não tinha tipo site de fofoca, é. celular que tirava foto, não tinha essas era coisas. Era ali
0: mídia impressa, né, é. TV, é. e era muito mais difícil ainda e de... Rádio. Rádio e, e era mais difícil de se pronunciar sobre as coisas, né? Não, meus pais fizeram
1: um pronunciamento Na no época. Faustão. Enfim, foi um rolê, foi uma tura
0: assim, tipo inacreditável. Virar tipo... algo muito midiático, né, assim.
1: Totalmente. E aí você tem que usar da mídia. Pra se colocar. Então, você tem que jogar junto com o jogo midiático. Porque, senão, as pessoas começam a achar que aquilo é verdade mesmo. Que você não tá falando nada, você tá quieto na sua. Então, aquilo é verdade mesmo. E era uma coisa muito séria pra deixar passar.
0: Claro. Entendeu? Imagina. E ainda tem os seus pais nesse papel de, tipo, te proteger,
1: né? Cara, ficou todo mundo muito fudido na época, assim. Mas, no final das contas, a gente viu que a gente é uma família muito forte que realmente escolheu se amar muito, além de ter nascido ali na mesma família. O meu amor pelo meu pai, Orlando, com certeza já era uma escolha, porque ele não é meu pai de sangue, e dele por mim também. Mas depois disso tudo, até eu com a minha mãe, eu com a minha irmã, tipo, isso uniu muito a família, sabe? A gente viu que, cara, é a gente pela gente. Sim.
0: E como que você vê, compara, tipo, a mídia como ela é hoje em relação àquela época?
1: Eu, eu só vejo mais ferramentas, uhum. é, mas eu, eu vejo uma mentalidade muito parecida, assim, de só pensar em... Em... A audiência, Cliques. Né? Uhum. Hoje em dia são cliques, né? Eu vejo muito isso, assim. Eu, é a mesma mentalidade para mim.
0: E te incomoda?
1: Ah, eu acho muito incômodo. Eu, eu, e o jornalismo é uma... uma... Profissão, a gente já falou sobre isso, que eu respeito muito. Uhum. Eu acho que vocês têm, cara, uma responsabilidade gigantesca. É, e isso é muito legal se isso for encarado dessa forma. Vocês podem Sim. trazer luz para questões muito legais, uhum. vocês podem é, trazer coisas de, de formas muito positivas. Mas eu acho que fica tudo muito em cima de um capitalismo primata, assim, uhum. sabe?
0: Sim. É uma pena. Sim, sim. E e acho que você teve que muito se blindar ao longo da vida, né? Assim, pra... Eu eu, eu sei que você é uma pessoa que se resguarda muito, assim, né? Da tua vida pessoal, né? Eu acho que até como uma maneira de se blindar contra essas... É, durante muito tempo eu fiquei né?
1: muito fechada. Hoje em dia, que eu tenho as minhas ferramentas de expor o que eu quero do jeito que eu quero... Eu acho que faz parte você se expor. Tudo bem você se expor. O problema não é você se expor. O problema é o outro te expor de uma forma que não foi alinhada com você. Sim. Isso eu acho
0: problemático. Sim. Bom, e aí o álbum abre com o inferno. Que... Assim, também uma das que eu, que eu mais amei. É, que o nome já é Pá, já é forte também, Sim. já diz tudo. Amei que tem o sample.
1: Ah, aquele sample de, da, da Tati quebra
0: o Tardem da Sopra. Tardendo Como sopra. é que foi a escolha?
1: Cara, eu acho que o Tardendo da Sopra foi uma coisa que veio depois. A gente, a gente construiu a música, a gente compôs a música. E aí, alguém veio, alguém, ou durante a letra que é isso, né, é que eu moro no inferno faz tempo, se quiser, passa lá que eu te esquento. Aí depois, eu não sei se foi o Thay, que é o produtor, um dos produtores, ou se foi o Timbó, que é meu empresário, mas os dois sabiam da minha loucura pela Tati, e e aí eles vieram com esse sample assim, eu falei, cara. Perfeito. Não, mas aí alguém problematizou, falou, "Ah, mas é que não tem muito a ver com o resto da música, eu falei, foda-se.
0: Não, e a graça é... A graça é não ter mesmo, a ver, né? não quero que tenha a ver. Uhum.
1: Eu quero que seja uma coisa surpreendente mesmo.
0: Sim, sim. E aí, é, geralmente, a produção que entra em contato com a produção, para falar da liberação do sample e tal. É, sim. Você chegou a falar com a Tati ou não? Não. Não?
1: Não. A, a produção entrou em contato e tal, mas a gente já tinha se falado várias vezes, ela sabe que eu sou muito fã do uhum. trabalho dela. É... A Tati é, para mim, uma grande percursora de um movimento hum. de liberação sexual da hum. mulher, sabe? Acho que é muito importante o que ela faz. Sim,
0: totalmente. Nossa, demais. Ela,
1: Valesca.
0: Sim. MC e Carol. E, o, e, e o, o tema da música, assim, né? Falar Trazendo inferno, né, propriamente dito, assim, é, traz muito também desse elemento do Dark, dessa coisa... É, que hoje tá muito em alta, eu acho também. Você deve ter visto o que, que a Doja Cat está fazendo.
1: Cara, eu adoro o que ela tá fazendo. Eu
0: imaginava, porque assim... É... Eu
1: adoro o que ela tá fazendo. Eu amei a, presenta... a apresentação dela no VMA. Sim. Amei. Acho muito lindo, muito bonito, muito sexy. Sim. É... Estranho. Uhum. Eu gosto de coisas estranhas. E,
0: e, e quando... artistas trazem trazem isso na sua arte, né? Já sempre vem aquela comoção e pessoas falando, ai, é satanista né? (risos) Ai, tá fazendo pacto, que nem a Luísa Sonza, né? Que lançou também o o álbum dela, também com essa pegada estética que vem um pouco do terror e tal, já "Ah, tem pacto com o diabo, satanista, não sei o que deve ser algo que você ouviu também
1: muito, muito
0: e e o que você acha disso?
1: Eu acho engraçado porque eu, eu nem saberia fazer um pacto com o diabo, tipo, <risos> eu não saberia por onde, come- como é que é, você chega e fala, ô oh, diabo, quero fazer um pacto com você. Vou falar agora e o que eu falar vai valer. Como é que é isso? Eu não sei nem por onde começar, mas eu acho hilário. Eu
0: amo. Eu acho engraçado.
1: Acho que tudo bem, sabe, as pessoas entenderem dessa forma assim. Aham,
0: uh-huh, sim. <risos> então... <risos> É o que
1: falavam do Marilyn Manson também. Sim.
0: Sempre. sempre, não, mas sempre foi falado, é. né? A, a é. própria Madonna, né? Sim. Enfim. É... E teve alguma composição, assim, a gente tá falando de, da Tati, né? Do sample e tal, que é super inusitado. Teve algo inusitado, assim, que veio, tipo assim, ou a letra de música, ou a inspiração para alguma música? Sidney
1: Magal. Foi a minha inspiração pra... Olha aí, uma coisa específica. Olha! Foi a minha inspiração pra ser o fim. Eu amo Sidney Magal. Eu amo essa coisa Sandra Rosa Madalena. Uhum. Essa coisa Moura, sabe? No, na, na tonalidade, no, no clima da música.
0: Uma coisa dramática, uma né? Uma coisa
1: dramática, uhum. sabe? Mais dramática desse lugar dos árabes que foram pra Europa e aí vieram pro Brasil aí virou o fado em Portugal virou o flamenco na Espanha e no Brasil virou essa coisa meio Sidney Magal assim, na minha cabeça é isso eu amo ele, você partiu
0: dessa inspiração pra música? não, a música a gente já tinha
1: feito, mas o Sidney antes, tipo, ele era uma eu queria alguma coisa quando a gente fez a música, a gente levou pra esse lado entendeu? tipo, mas não foi assim, ah, essa música eu quero que seja, não sei o que era, uma das músicas tem que ter esse lugar do Sydney Magal essa inspiração, uhum. que eu não sei como a gente vai trazer, mas aí a gente uhum, trouxe muito legal,
0: muito <risos> bom, nossa é inusitado, mas faz sentido total é, faz
1: total sentido pra mim eu acho muito os tons são muito são coisas dramáticas, assim
0: Uhum. É
1: densas, sim, sim. sabe?
0: Muito bom. E os fits estão tudo, né? A gente já falou de Carol né? é, e né? Tem Johnny, né? Johnny Roo.
1: Hooker, que é seu fim, que está em seu fim. Sim, seu fim. Porque para mim o Johnny tem esse lugar dramático, totalmente, sabe? Uhum. Artístico, assim, de é. visceral. Eu acho que ele tem isso. Eu adoro ele. É, temos a King, a King, que compôs muitas faixas comigo desse álbum que também, legal. ela tava no time, e ela fez um fit com a Isa também agora. A King é, cara, uma guerreira, princesa linda,
0: uhum.
1: talentosa, correria, ela é do corre mesmo, assim, ela é do, do, do ramo, sabe? Sim. Ela... Manda bem, canta bem, rima bem, escreve bem, dança bem. Se apre... As apresentações dela são maravilhosas. É, eu, eu precisava de uma potência assim em karma. E como e que já... tivesse come... que as pessoas não conhecessem tanto, porque as pessoas estão começando a conhecer ela agora. Uhum. Então eu queria que também fosse uma espécie de novidade, Muito sabe? legal!
0: E ela já estava com você no processo todo, né? E é como que como que ela veio para Karma?
1: No quando a gente mesmo. finalizou a música. Eu falei, nossa, precisa de um flow aqui. Precisa de um flow brabo aqui. E aí vai, ser, vai ter que ser a brabinha. <risos> aí eu falei com ela, falou: na hora, eu amo Carmo, é uma das minhas preferidas, eu vou amar e tal. Aí foi assim.
0: Boa. E Camilho.
1: E Camilho, eu amo,
0: gente. Como é que foi? Chameléu. Hum.
1: E você sabe que o nome dele é Léo, né? É Léo? Uhum. E aí, Camilho é Chameléu.
0: Ah, é verdade.
1: Você está entendendo? Tudo. Eu amo pessoas que fazem isso. Muito bom. É É porque Você Não Sabe Amar tem uma coisa... É um rock meio eletronizado, assim, né? Que eu acho que tem a ver com ele também. E ele é um artista que eu adoro. Acho... Eu eu adoro trabalhar com artistas independentes também. Acho que a gente tem que se unir sempre, sabe? Porque não é fácil ser artista independente, cara. Sai tudo do seu bolso. É... É tudo em cima de você, não tem. Não tem brincadeira.
0: Sim. E é, é doido, né? Porque assim, a tua música é, é uma música difícil, né? A gente tá falando aí. De... Ela é
1: estranha, né? Ela é meio estranha.
0: É. E, mas, assim, é você fazendo, que é muito conhecida, que já tem o seu trabalho muito consolidado como atriz e tal. É, Para você, você sente que foi na tua cabeça, assim, mais. Fácil, falando assim, ah, meu som é estranho, as pessoas vão estranhar, mas já me conhecem, então, né? Ou não, ao contrário. Ao contrário. Mais difícil.
1: Ao contrário, porque... Não importa quem eu fui como atriz, importa como as pessoas enxergam as atrizes da Globo no Brasil. Então, mesmo que eu tivesse tentado... Incutir o meu jeito de atuar ou trazer coisas que eu achava que eram novas para a profissão e para tudo, as pessoas me viam como Matriz da Globo. Matriz da Globo ela é vista no inconsciente coletivo de uma forma muito pura e, e modesta. Tem, uhum. Você tem que ser modesta, você tem que ser muito, ter muito modos, ser muito direita, correta moralmente, como as pessoas. Eu não sei explicar exatamente muito bem isso, mas eu nunca fui esse lugar que as uhum. pessoas enxergavam da atriz da Globo. Então, eu via que. Eu sentia que as pessoas não estavam me vendo exatamente. Elas estavam fazendo um. um nodo que eu estava trazendo com o que elas tinham na cabeça dela de expectativa. Uhum. E ficava uma coisa que não era muito eu. Então, pelo menos através da música, eu sinto que eu consigo mostrar exatamente. Uhum. Sabe? Não assim Se você fizer uma, uma ilusão sobre alguma coisa que eu não esteja te mostrando, aí é da sua cabecinha mesmo. Uhum. Fica claro que é da sua cabecinha mesmo. Sim. Então, ficou, foi, foi mais difícil, porque, além de ter o fato de eu estar mudando de profissão ou agregando uma profissão ao meu uhum. currículo, <risos> à minha pessoa pública, eu também estava... As pessoas estavam tendo que mudar essa, esse mindset que elas tinham de mim. Uhum. E que nem elas sabiam que elas tinham. Então, foi bem complicado, eu acho.
0: É, porque eu acho que as pessoas não sabiam nem o que esperar da tua música, né?
1: Sim. E... É, porque, tipo... Mas tudo bem, você não sabe o que esperar, você não sabe o que esperar. Mas é. você não sabe o que esperar e você já odeia só porque Exato. você me vê de um jeito, tipo... E aí tinha muito as pessoas me verem de um jeito, uhum. né? Porque eu sou uma pessoa pública, então... Sim.
0: E eu acho que assim como você é, com certeza foi comparada com a sua mãe quando você começou a atuar, é, e eu acho que a comparação tá ok também, né? Tá tudo bem ser comparada. É, deve ter rolado isso na música também, né? Você tem os é, seus dois pais, né? É, os dois. Que, que, que vem aí, tem, tem a carreira musical, o Fábio, pô, né? Então, eu não, quando... Eu acho que
1: eu sou comparada e fui comparada de uma maneira assim. As pessoas esperam que eu seja de um jeito X atuando porque eu sou filha da minha mãe uhum. as pessoas esperam que eu seja de um jeito Y cantando porque eu sou filha dos meus dois pais que são cantores e músicos é... mas eu não sinto muita comparação do tipo de falarem muito Ai seu uhum. pai eu, é melhor que você eu ai, sua mãe é melhor que você ou, ai. Tipo, Nem é
0: um... de fãs deles confuso tipo assim ué você não vai fazer o tem alguns
1: a... fãs que ficam putos <risos> Mas eu cago. Que é bizarro, né? Porra. Eu cago. Eu não sou meu pai,
0: né? Tipo, é, tipo, eu sou
1: uma nova pessoa. Uh-huh. Eles me fizeram pra eu ser sim, eu. Sim. Não pra eu ser eles. Então... Sim.
0: Inclusive, recentemente, você foi no podcast da Luana. Uhum. E teve toda a coisa que você falou do Fábio, da, do seu pai, é, em relação à tua mãe, né? E que virou toda uma polêmica e você teve que se pronunciar, né? A gente tava falando disso, de ter que se pronunciar e tal. É. Um saco. Porque... É.
1: É, aconteceu o que aconteceu Eu não posso ser silenciada Porque as pessoas não gostam do que aconteceu uhum. Foi uma coisa que eu vivi Que me doeu E que a gente já resolveu Exato. Eu e meu pai já resolvemos isso A gente tem uma relação maravilhosa hoje em uhum. dia A gente se ama, a gente se manda mensagem Ele comenta nos meus posts, eu comento nos posts dele uhum. Tipo, ele entende que eu fale sobre isso Ele não fica puto de eu falar sobre isso uhum. Ele sabe que foi, uma, foi verdade, foi o que aconteceu. Eu era a filha que paguei esse pato. Por que, uhum. que eu não vou falar da minha vivência? Não é justo. Uhum. Além de eu ter vivido isso, eu não posso falar sobre a minha vivência? Tipo,
0: Sim. não é justo. Exato, é a sua vivência. a Acontece minha vivência. Eu não tô... É uma pessoa pública, né? Então. Exato.
1: Que... que ele é, tem que ser intocável, perfeito. Uhum. E não é assim. Isso é muito narcisista você pensar dessa forma, Com entendeu? Entendeu?
0: Com certeza. E, e, e até eu imagino que talvez, né, a toda. até o que você viveu, né, com seus pais, e essa relação do teu pai com a sua mãe e tudo, é, pode também ter te inspirado em músicas, né, hoje, porque são coisas que você carrega dentro de você.
1: Ah, com certeza. Olha, é, essas. essas dores, essas histórias, essas músicas, relacionamentos tóxicos e. e... E abusivos mentalmente e emocionalmente Acontecem em todos os lugares Família, trabalho, amizade, amizade Namoro, casamento é... Então, tem música pra todo mundo aí uhum. Não vai faltar
0: Não é só sobre relacionamento amoroso, Não,
1: né? não mesmo Não mesmo Algumas a gente acaba, acaba levando pra esse lado Eu, eu sou muito romântica, né? Uhum. É por incrível que pareça, (risos) eu sou muito romântica, amiga. Eu gosto de levar para o lado do romance, mas muitas não foram feitas em pessoas que eram meus romances.
0: Sim, sim. Tem alguma referência que você pode contar, assim, que você não se importa de expor, assim, de algo que aconteceu de fato e que tem ali uma referência numa letra, numa. Claro que tudo, né? Mas assim, um Easter Egg, assim.
1: Tem. É... Nossa, tem várias Em seu fim tem, por exemplo é... Quando eu falo Você me chama de louca, mas quer me ver tirando a roupa Você diz que gosta da minha boca, mas não quer me ouvir falar Isso hum. é, é totalmente real Sim. Tipo Eu já ouvi literalmente isso Nossa, mas Poxa, você tem tudo, você é tão linda
0: uhum.
1: Pra que falar dessas coisas? Para que se posicionar dessa forma? Uhum é, tem
0: mais. Hum. <risos> E, e é, é muito legal a gente pensar que. A gente tá falando isso, né? Do, que tua música tem uma coisa estranha. Né? Tem essa, essa coisa estranha essa aqui é do dark pop, eu acho muito, né? E, se a gente for pensar, você é uma mulher que sempre foi a, a mulher mais linda do mundo sexy você sempre teve esse, essa imagem né que as pessoas sempre acho que as pessoas gostam de uma certa
1: estranheza não é possível
0: então mas Porque eu, eu sempre
1: eu... fui muito estranha é, mesmo mas... sendo em fases que eu tava muito sexy é, ou que isso era pauta o tempo inteiro uhum. eu sempre me senti muito estranha eu nunca entendi muito bem isso sério juro
0: você jura
1: juro por Deus
0: que engraçado, é. Tipo você, a, as pessoas falavam isso de você e você ficava, ué
1: eu falava, pô, amo tudo, lindo, maravilhoso continuem pensando isso, adoro ser chamada de sexy, mas assim as pessoas estão bem loucas acho que elas são gostam de coisas bem
0: estranhas não, mas eu, eu entendo que por um lado, que é isso? a sua beleza não é óbvia acho que é isso que você quer é, dizer eu sempre
1: me achei muito estranha mesmo Na época, hoje em dia, isso é muito mais tranquilo, né? Você ser uma mulher cis, mas você ter um jeito mais masculino, uma cara mais masculina, mais andrógena. Mas, na época, eu era muito andrógena e eu só queria ser a menininha lourinha da pele rosada, sabe assim?
0: Sim, sim.
1: Eu fui aprendendo a entrar na, na minha pele, a me adaptar, assim...
0: Mas a sua autoestima era como? Nessa época que todo mundo falava... Até hoje, né? Todo mundo fala sobre isso, porque você é maravilhosa. Péssima. Mas...
1: Sempre foi péssima. É? Minha autoestima, hoje em dia, tá muito melhor. Mas ela, nessa época, era bem ruim. Bem ruim.
0: E eu vi o que as pessoas falavam. Te ajudava ou era pior? Tipo, vou acreditar no que estão falando. Cara... Às
1: vezes, mas de forma superficial, assim. Uhum. Não de forma que realmente me ajudasse a chegar num lugar melhor de sensação sobre mim mesma. Era uma coisa superficial, assim. Mas era divertido. É gostoso. É gostoso ser vista como sex symbol, ser colocada nesse lugar. É divertido. Só é chato quando te aprisionam nesse lugar.
0: Totalmente. Ou
1: que acham que esse lugar é um lugar onde você não pode falar. Você não pode emitir desejo, você tem que ser apenas a desejada. Isso é complicado.
0: No lugar de objeto também, né?
1: Isso é complicado. Sim.
0: E talvez. Eu fico pensando, será que esse lugar da da tua música e tal, de né, você artisticamente se colocar nesse lugar desse. desse gênero, ou dessa. que, que é estranho, né? Talvez tenha essa coisa de. talvez até inconscientemente, de tipo. de tirar desse posto de. A mulher sexy de sexy symbol, de trazer essa estranheza e botar pra fora, assim? Cara,
1: é que essa estranheza sempre teve em mim. Talvez eu não tinha tantas ferramentas pra botar uhum. pra fora. E aí, com a música, eu tenho. Então, pra mim, é muito, muito bom, assim, muito libertador. É
0: mais fácil transformar em arte, né? Do que é. ser era atriz, né? Óbvio. É, porque... Quando você era atriz, é óbvio, né? Como que você não, você não é, fosse mais? É, como se eu não fosse mais. Quando estava focada na carreira de atuação. Quando eu era só atriz. Que você enterrou a carreira de atriz. É. Agora. E agora? Nunca mais! Nunca mais! Aliás, né, é bom até a gente deixar claro isso, né? Não, eu
1: amo ser atriz. Eu amo ser atriz. <risos> hum. Eu não quero abrir mão disso. Não é assim, ah agora acabou e Uma eu vou só cantar. Uhum. Não, vai ter fases que eu vou estar mais focada na música. Vai Sim. ter fases que eu vou estar mais focada... No audiovisual,
0: é assim. Você tem essa saudade de fazer novela?
1: Cara, tenho. É? Eu adoro fazer novela. Eu comecei no cinema, né? Sim. Eu comecei fazendo Benjamin, que é o filme da Monique Gardenberg, uhum. que é um livro... É baseado num livro homônimo do Chico Buarque. E... Quando fiz o filme, eu... Um ano depois... Não. Eu fiz com 19, lançou, eu tinha 21. Aí, quando eu tinha uns 21, 22, eu fui fazer América, que foi a minha primeira novela. E aí, fiz várias novelas. E a novela, ela me deu muita ferramenta, cara. Uhum. A novela, ela, ela te cria. Ela te cria pro o mundo, sabe? Em termos de pontualidade, em termos de técnica, em termos de luz, em termos de maquiagem, em termos de camaradagem... Uhum. É... É muito, muito gostoso de fazer. Eu adoro.
0: Que legal. Adoro. Inclusive, adoro. a Lurdinha voltou a irritar com tudo, Sim, viralizar. Sim, Gente, eu amo Sim, os vídeos. Sim, Lurdinha videos. Gen Z. É, Lurdinha <risos> Gen Z. E o jeito da Lurdinha de falar oi, tio, né? É. E o que você achou? O <risos> que você achou disso? Vendo isso viralizar amo. de novo.
1: Eu amo, eu amo. Cara, foi meu personagem que eu queria muito trazer o meu jeito da época, assim... É, que é isso, eu achava, por exemplo, esse jeito muito estranho, mas era o que eu gostava de ser, entendeu? Era o o que eu achava que poderia reverberar de uma forma, tipo assim, ah, é a menina que quer conquistar o cara mais velho, tipo, como eu vou agir? Mas eu achava estranho.
0: (risos) E é engraçado ver hoje viralizando.
1: É. É legal, eu gosto, eu fico super orgulhosa. Você gosta de rever gosto uhum. quer dizer às vezes não porque às vezes eu falo meu deus do céu como alguém permitiu que essa cena fosse ao ar <risos> outros Socorro. tempos né sim hum. mas mas eu gosto porque eu lembro de várias coisas assim e acaba que as melhores memórias são as que ficam mais fortes mesmo sim.
0: Agora, falando nisso, quando olha pra trás, quando você olha pros seus primeiros trabalhos na música, Jungle Kid, Bandida. Nossa, eu amo. O que você pensa? Ama. Eu amo Jungle Kid.
1: Uhum. Eu amo Bandida. Eu mudaria algumas coisas. No meu show agora, eu quero botar Bandida.
0: Uhum. Quero botar
1: Melhor Que Eu, que eu amo também. Ai, sim. Amo. Clipe é tudo. É, eu amo. É, quero botar Bandida Melhor Que Eu, quero botar Queima. Eu adoro, cara. Eu me vejo totalmente assim, uma. Pessoa que estava começando ali e e tentando sugar ao máximo as as ferramentas que pudessem me fazer colocar aquilo em prática, sabe, sonoramente. Gosto do som que que eu fiz na época, do que deu, assim, gosto. Talvez fizesse algumas coisas diferentes hoje em dia, mas na época... Se eu voltasse atrás, eu não sei se eu faria alguma coisa diferente. Eu acho que foi importante pra mim, sabe? Legal.
0: E show? Já tá planejando? Vai ter turnê? Tô,
1: tô planejando. Quero começar a ensaiar logo, logo mesmo. É... Mas tô vendo, assim, diretor musical, tô vendo quem vai montar o show, tô vendo quem vai vender o show. Estamos uhum. vendo essas coisas ainda. Estamos em estágios bem iniciais, mas eu quero. Muito.
0: Muito mesmo. E você fez algumas apresentações no Altas Horas. Uhum. E você acha que você vai levar um pouco do que você já mostrou, assim? Tormento foi um outro momento. Nossa, a apresentação de Tormento, tudo que você construiu, né? Da, levou pro Altas Horas de Tormento foi muito incrível. É essa, então, é essa versão que vai pro álbum, que tá no álbum. Ah, tá. Sim.
1: É a versão do Altas Horas que tá no álbum, que é a versão. Re... Rock and roll, mais
0: orgânica mesmo. Né? É, guitarrão. Dan, dan, dan. Fico imaginando que talvez você leve essa vibe pro show, né?
1: Cara, então. Banda. É banda. Eu quero banda. Não, não acho problema nenhum não ter banda. Uhum. Mas pra mim, Faz eu sentido. me sinto mais segura, eu me sinto mais inteira no, no, no conteúdo, sabe, do show. É, tem troca com os músicos, que é uma coisa que eu gosto muito. Sim. Ensaio é uma coisa diferente com os músicos. Uhum. Eu gosto de estar tá acompanhada, sabe?
0: E teve a outra apresentação, que foi de Todo Mundo Que Amei, né? No Altas Horas. Aham. Uhum. Que teve bailarino. Sim. E você quer levar também bailarino. quero bailarino. Quero.
1: Eu quero fazer essa vibe, assim, que seja entretenimento, mas precisa ter uma tonalidade rock and roll. Uhum. Em algum lugar. Precisa ter. Não sei como exatamente ainda. Mas eu quero que seja bem pop.
0: Legal. Ai, tô ansiosa. Eu também.
1: Eu e... amo fazer show, cara.
0: Então, e você... Assim, tá se preparando há um tempo, né? Sim. Para isso.
1: É, eu faço muita aula, faço muita fono. É... Eu agora dei uma paradinha de treinar, mas quando eu treino, eu penso uhum. na minha cabeça, em como eu vou produzir melhor... Vou aguentar o tranco, porque não é fácil. Obviamente, eu não vou começar com três shows por semana, eu não imagino claro. isso, porque é muita coisa. E as pessoas não estão acostumadas a me consumir através uhum. de show ainda. Mas eu imagino que se tiver, sei lá, quatro, cinco shows por mês, eu tô feliz. Uhum. Por Tudo. enquanto.
0: Tudo, incrível. É, porque
1: já vou poder me apresentar, errar, acertar. Uhum. O show, ele dá muita. É... Segurança. Sim. Ele te dá muita segurança. Sim. Que errar é importante. Você uhum. tem que errar.
0: Boa. Ó, agora eu quero fazer perguntas aleatórias inspiradas nas suas músicas. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Eu construo muros para me guardar. Uhum. Um inferno. O é, que que a pessoa tem, seja namoro, amizade que for, para derrubar seus muros assim, sabe? Uma pessoa tem que ter que você possa se abrir assim, para derrubar seus muros. Pra você ser 100% você.
1: Lealdade. Empatia. E responsabilidade. Talvez essas três coisas são importantes.
0: Boa. Mas você é uma pessoa que lê bem a a pessoa antes de de se abrir. Eu? É, até pra identificar essas três coisas que você falou, por exemplo. Eu já me
1: ferrei tanto com o amigo que hoje em dia eu não sei se é o meu instinto que tá falando pra eu... Não me aproximar ou se é trauma. Entendeu? Então, eu não sei muito. Instinto ou trauma? Instinto ou trauma? Acho que esse pode ser o seu novo quadro. Instinto, instinto
0: ou trauma? Ou trauma. Eu, eu vou levar isso pra vida, porque eu, eu também sou assim. Eu fico. Aí eu fico, será que isso é o meu instinto que eu tenho que ouvir? Ou Exato. Se só... Ou será que é o meu é. trauma
1: falando aqui? É. Tipo, acontece bastante. Sim.
0: Tá, vamos pra próxima. Porque o personagem saiu de cartaz Karma. Qual personagem teu que você mais ama, assim, que mais te marcou, pessoalmente?
1: A Bianca, de Salve Jorge, eu acho. Não, e a Francis de Operações Especiais. Sim, por quê? Porque a Bianca foi num momento de muita transição, assim, da minha vida. Foi a primeira vez que eu lembro de aprender a gostar de ser mulher. Uhum. Eu comecei a fazer umas aulas de dança oriental com uma antropóloga que se chama Patrícia Passo, que ela, ela toda a tese dela de é através do corpo da dança oriental e tal, ela estudou todos esses lugares que vem da dança oriental, uhum. não sei o quê, e mexe muito com seu ventre uhum. e aquilo começou a mexer comigo mesmo, assim, eu comecei a, a entender o que é dito feminino em termos de energia, não em termos uhum. de moralismo, é, e gostar assim. Então foi uma fase muito muito importante para mim essa essa personagem é. e a Francis de Operações Especiais porque eu sempre quis fazer ação e nunca me chamavam para fazer ação uhum. e eu adoro Atirar, adoro brincar de polícia ladrão, essas coisas, entendeu? (risos) Então, foi... Eu eu pude fazer todas as aulas. Eu aprendi a... a, 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 Tem um negócio que chama quando você vai invadir um lugar. Esqueci. Tudo. Todo todo aquele jogo, assim, eu eu adoro. Então, foi muito prazeroso fazer
0: próxima, parei de fumar, parei de beber só não parei de pensar em você, vício qual a coisa mais inusitada louca, engraçada que você já fez por alguém
1: (risos) eu não sei se é a mais mas uma vez eu tava namorando um cara e eu tava muito apaixonada e eu viajei sem ele, viajei com um amigo e aí a gente foi pra um lugar que tinha umas letras gigantes de chocolate na... aonde era isso? Bruxelas, eu acho uma coisa assim tinha nada pra fazer, tinha só esse lugar dos chocolates e os Smurfs, uma coisa assim. Aí a gente, eu escrevi o nome dele no chão, na calçada, com as letras de chocolate. Mentira. Tirei uma foto lambendo a letra e Ai, postei. Não.
0: Você postou isso.
1: Depois eu apaguei, depois de um tempo, que eu terminei e apaguei. Mas sim.
0: Nossa, amiga, realmente. Sabe. Inusitado.
1: Inusitado.
0: Uhum. Eu amei. Por quê, né? Porque eu sou estranha. Um, você me dá ânsia. Ânsia, né? A música. Bom, você cresceu... A gente tá falando muito disso, né? Você cresceu nesse universo da fama aí, né? Nos holofotes e tal. Qual que é... O, o que que tem no universo da fama que te dá mais ânsia?
1: Algumas coisas.
0: Pode ser mais de uma.
1: É... A hipocrisia.
0: Que rola no meio.
1: É o nível de julgamento e a inveja. Acho que essas três coisas... Eu sempre vou em três, né? É, né? Três coisas. Elenca
0: três coisas. Gosto. Tá. Lembra daquele domingo lá em casa, você não sabe amar. Qual... O que você gosta de fazer? Um hobby que você tem uma... Uma coisa assim que ninguém imagina? Fala aí,
1: Vicky, o que, que tem uma coisa? Que... Guardar
0: caixas. <risos> <risos> Guardar caixas. Bem específico. É porque ela odeia isso, porra. Aí ela desabafou. Ela também, desabafou. Né, você perguntou Caralho, pra ela. Vicky. <risos>
1: é, eu guardo caixas, eu amo caixa. Então, às vezes chega, tipo, press kit, coisa assim.
0: Você guarda tudo. Quando
1: a caixa é boa, minha Pelo filha. Pelo amor de Deus. Eu guardo. Ela, mas a gente já fez uma super limpa. Isso não é nem justo você falar. Você é acumuladora, Sabia? então. É isso. Não. Não é. chego a ser. Não chego a ser. Não. eu sou casa quase. É bem organizada, eu inclusive. Sou, é, bem, bem organizada. Mas é porque eu, meus assistentes e a minha funcionária de casa Sim. são realmente maravilhosos.
0: Fala que tem uma esteira na sala da, da Clara. Quantas vezes você já... Mas eu vou esteira? guardar
1: ela. Eu usei ela eu bastante. Usei ela bastante. Porque eu tenho essa esteira desde 2015, 16. Uhum. Ela é muito boa. Mas, para o apartamento, acho ela muito grande. Então, eu vou guardar ela e vou botar na nossa casa de, do sítio. Boa. Tá.
0: Transando escondido na escada, você não sabe amar. Ah, Boa. mas
1: essa não é a minha fala, é do Camilo.
0: Ah, mas faz parte vale? da letra. Tá bom. Ah, não. Tá bom, tá bom. Tá vale. Bom. Tá, tá. Lugar mais inusitado que já transou. Eu amo, isso me remete muito à entrevista com a Tatá. A mim não tem, também. Não tem como esquecer.
1: Não tem como. Você vai
0: falando sim, sim, já. Sim, já, sim, já, já, já. já, já. já, já. É... <risos> Cara, o lugar
1: mais inusitado? No hospital. Hospital? É.
0: Como assim? Eu
1: tava internada. <risos> chocada. Sim.
0: <risos> Tô chocada. Me pegou sim. surpresa. No hospital, eu internada. E aí, como assim? E aí... Mas tava bem já, né? Pelo jeito
1: Não, tava tava bem melhor Mas eu tinha que continuar internada Ah, tá Aí transei
0: com o meu namorado Entendi Aquela coisa, né? O quarto lá, tava no quarto Tava lá Não tinha Né? ninguém A gente trancou a porta Acompanhante ali da noite, né? Foi que foi Fica lá Foi que foi, minha filha Amo Adorei (risos) Sei como é que sempre sobra pra mim Seu fim numa reunião de família, coisa de família, o que que sempre sobra pra você? Tipo, isso aí, puta, lá vou eu resolver isso daqui.
1: Cara, o que que sobra pra mim? Numa reunião de família.
0: É, coisa de família, não precisa ser uma reunião, vai, coisa de família. Coisa de
1: família. Cara, o que sobra pra mim é sempre... O mais difícil. <risos> Mentira, pra cada um é o mais difícil, uhum. né? cara eu não sei o que, que sobra para mim eu acho que eu tento como boa libriana eu acho que eu sou uma uma boa
0: apaziguadora conselheira me, me, meio mediadora termo.
1: mediadora eu tento eu sou muito justa então eu tento mas eu parei um pouco de fazer isso, porque senão sempre sobra pra sobra, mim, entendeu? Não
0: te liga pra desabafar, sobre a mesma não, coisa. Não, não só
1: isso. Aí se dá ruim, fui eu que falei, porque ah, eu tentei, não sei o que. Entendi.
0: Melhor não. Entendi. Tá. Bom, vamos pro Resta um. Vamos. Eu sei que você ama. É o mais difícil É o mais difícil. Esse. A Libriana no Resta um. Nossa. A gente já fez um Resta um aqui com a Cleo no canal. Sim. Foi outros tempos, né? Foi, sei lá, 2019, 18, 21. Uhum. 2021. 20, 20. Acho que tinha sido. Ah, não, era remoto, foi na pandemia. Gente, eu perdi a noção do tempo com a pandemia. Eu falei, eu era remoto e eu falei 2019. Sim. Viajei. Mas a gente fez. Só que aí é uma nova versão, tá. entendeu? Tá. Situações novas, algumas tá. pessoas repetidas, outras não. Então, tudo bem, lá. tudo bem. Olha só, ele tá de carinha nova. Hum. E agora ele é uma lousa Com ímãs. Calma aí, antes de virar, é o seguinte: aqui a gente tem. As 10 carinhas das pessoas tá. que têm a ver com você. Ai,
1: tipo. Ah, é meio, tá super tipo... É.
0: E aí, aqui dentro dessa caixinha tem as situações. Tá. A gente vai tirar uma situação. Você e vai aí colar eu grudo
1: o em cima da situação. É,
0: você coloca o ímã. Aí você escolhe a pessoa, explica o porquê. Aquela coisa de senha. Tá. E mostra a luzinha. Tá. Fechou? Tá. Vamos ver quem e vai. é um
1: Essa de cada sabe? vez, né? Um de
0: cada vez. Não pode repetir. É isso que, que me ama. dói, sabe?
1: Ui! Ah, meu Deus!
0: Glória, Fábio, Vera Fischer, Vitube, Leandro, Luana, Gilbenck, Mano Brown, Fiuk e Carol. Tá.
1: Tá bem atualizada. Tá? Sim.
0: Professor? Tem gente que não, dá, não tem como não repetir, né? É. A gente deu uma
1: tudo certo.
0: mudada. Vamos lá. Ui. Ai,
1: meu Deus. Seria minha dupla em um reality. Nossa, va- todos seriam minha dupla no reality.
0: Resta um com uma Libriana, gente. Vamos. Fudeu. Umas três horinhas.
1: Seria minha dupla num reality. A Carol é o mais óbvio, né? Porque ela já fez um reality.
0: Mas lembra dela no reality, né? Não quero também.
1: Lembro, Não mas é porque também, tá? eu me identifico um pouco isso é um pouco preocupante é um pouco preocupante, eu me identifico totalmente eu digo que eu seria uma mistura de meu irmão com a Carol e a Poca eu seria essa mistura
0: nossa amiga, realmente assim uma mistura é, complicada um, mas dorme, a Luana, a Luana um seria pouco. bem minha
1: parceira no reality também vamos lá Luana
0: Luana. mas por quê? como você acha que seria?
1: porque ela é muito de
0: bota do ladinho assim? é, aí mostra lá ela é muito de o quê?
1: Ela é muito verdadeira. Uhum. Ela é muito cirúrgica nas coisas. Assim, ela, ela é franca. Muito franca. Eu acho que seria uma boa dupla para mim.
0: é aí no chão. É. É, nossa, a Luana, no reality, ia ser polêmica Ia ser também, tudo. Né? Ia ser tudo. Eu ia
1: amar ela no reality. Eu também
0: ia amar. Você, no reality, assim... Pelo amor de Deus, também. não. Eu ia acabar com a minha vida. <risos> Ai, vamos lá, próximo. Acabar. <risos> Ah, é assim.
1: Viveria uma noite bandida. Ah, meu
0: pássaro. Né? Ah, sabia, né? Já vive, né? Noites bandidas Sim. com Leandro. Sim, Mostra meu amor. Ai, ah, e é, é, deve ser muito legal, tipo assim, como um relacionamento. Você mostrar suas músicas para ele, porque ele vê ele torce. sobre você do lado da arte, né? Sim.
1: Ele torce. Ele sabe de. Esse ele sabe, sabe de tudo. tudo da é. minha vida tudo que ninguém nem imagina, assim. Pra quem quem eu pensei em tal música, tal, não sei o quê. Sabe tudo. E ele torce muito, é muito bom isso. Você sabe como é eu ter sei. um marido, não, um não é. companheiro que torce por você. É e muito ele bom. é incrível.
0: Vocês dois, juro, assim, é, a, são perfeitos um pro outro. A mesmo, gente assim. é mesmo. E, e como é que é fazer um álbum falando sobre é, assuntos difíceis e relacionamentos tóxicos e tal, num relacionamento saudável?
1: Cara, é muito bom porque te dá um parâmetro. De ser, é. Dá até mais. Você fala, ah, olha, nossa, é, então aquilo realmente era um problema. Sim. Não sou eu problematizando. Uhum. Você fica com um, 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 um parâmetro mais claro, assim. Sim.
0: E vocês fizeram três casamentos? foram três? Três. Três cerimônias. Três. Vai cerimônias. ter mais, já deu, Vai. vai... <risos> Vai o ter, pai vai. dele
1: é italiano, né? A família do pai dele mora na Itália e aí ele quer fazer um na Itália pra gente. Vai ter
0: na Itália também. Uma vai coisa ser. bem Kardashian, achei. É. Um na Itália, outro no campo, outro é. No... É. na cachoeira. Exato, a, a gente amei. é assim. Que tudo, amiga. Sim. Amei. É. Eu vou nesse de Itália. Claro!
1: Vai ser tudo? Você deveria ir, tá? Eu vou. Depois a gente já fala das datas aqui, você tá imou de lá.
0: Tá bom, fechou. Porque
1: eu acho que o Gabi vai também. Amo. Quer dizer, eu falei pra ele, né? Não sei.
0: Fechou. Vai, esse aqui, próximo.
1: Faria uma tatuagem junto. Ai, Leandro, né? Mas não dá.
0: Não dá, já foi? Faria
1: uma tatuagem junto. Você
0: não tem tatuagem com o Leandro, né? Tenho. Tem? Tenho.
1: Não lembro. Qual que é? Tem várias. Tenho. Essa aqui, inclusive, que é. Nossa, olha isso. Roxa? Uhum. Olha isso. Ah, essa. com o nome dele é o nome. Mas Marica, a gente tem algumas A gente tem essa aqui que é igual A gente tem umas três, eu acho Não oh, lembrava Faria uma tatuagem junto Acho que O Felipe Porque eu acho que a gente ia ter um gosto parecido de tatuagem uhum. O que você acha que vocês fariam? Alguma coisa bem rock and roll assim.
0: uhum.
1: Uma guitarra, talvez Uma
0: guitarra Boa Vocês falam sobre música? Vocês trocam?
1: A gente troca, a gente, uhum. cara, a gente é uma família meio desnaturada, sabe? Por quê? <risos> Porque a gente se ama muito, mas a gente não fica se monitorando, a gente uhum. não, eu não sei nada que tá acontecendo na vida dele, ele não sabe nada que está acontecendo na minha vida, <risos> só que a gente se ama, então do nada a gente se fala aí, a gente se encontra e uhum. a gente troca pra caramba, aí ele me conta um monte de coisa, aí eu conto um monte de coisa pra ele tal, não sei o quê. Sim. É assim.
0: Boa. Próxima.
1: Chamaria para participar do meu clipe. <risos> é porque o Brown e a Carol eu já chamei, é,
0: Já foi, né? né? Minha mãe. Ai, tudo. Ela é a maior
1: atriz do Brasil. Ai, quero, ela é. Sabe, uma super atuação no meu clipe.
0: Nossa, ia ser tudo. Ia ser tudo. Uma coisa te interpretando. Uh-huh. Nossa, ia ser Sim. muito legal. Ia ser muito legal. Quem eu queria sabe? sua mãe aqui. Ué, Vou chama, chamar. ela vai amar Imagina você. Você no Resta 1, amiga?
1: Você não era aqui que a minha mãe ia gostar de ir no jantar no outro Resta 1. No outro Resta 1, foi você, você. Você
0: fez o contrário, tá? Você falou assim: não levaria no jantar de família, você me colocou Ah, porque, porque ia ela ia crescer. ser. Porque
1: você ia ser preferida. Porque eu sou esco- foi eu por isso. escorpiana,
0: sabe? É. Que eu não esqueço, né? <risos> Até hoje ela não me apresentou a Glória. Eu queria deixar isso bem registrado. <risos> que a nossa amizade ela só cresceu e até hoje não me apresentou a Glória, que é meu sonho, tá? Cara, a gente, a gente tem só que. So... Você vai que conhecer seu o meu aniversário? Ou
1: você conheceu? Ah, Talvez é? você já tenha conhecido a aniversário. Não.
0: No seu aniversário ela não estava quando eu. Ou ela ou eu ouvi de longe.
1: Não, a gente tem que fazer essa.
0: Não, mas o essa amizade último... acontecer.
1: Vocês vão se amar, ela é muito fofa.
0: Amiga, domingo, hein? Sim, vou domingão. chegar até cedo.
1: Tá, chega. Vou chegar
0: na hora da mãe, sabe? Ai,
1: mentira. Ela não, vou não poder vai poder porque hein? ela tá fazendo uma vela.
0: Então, vamos encerrar por aqui. <risos> que ódio. Mas a gente manda um vídeo pra ela. Eu vou chamar eu ela. Será que ela participaria? Acho que sim. Nossa, eu queria muito. Acho que sim. Vamos lá.
1: Chamaria se quisesse ser Venenosa. <risos>
0: ah, tá ali, né? Tá ali, tá entregue, a gente né? é
1: muito venenosa juntas. Mas a gente é venenosa com estética, tá? Não é qualquer veneno não. Uma
0: fofoca é, de, a de língua vocês de ticote, duas juntas que, né? é só a língua de ticote. Língua de ticote. Eu amo.
1: Escreveria uma música sobre
0: seu pai. Sim. Talvez até, né? Porque tenha, tem muita, a gente tem
1: muitas histórias, né? Uhum. Das pessoas que estão aqui, a gente tem muitas histórias. Tem mais histórias, então seria mais fácil escrever uma música. Sim, sim. Sobre... sobre ele.
0: Vamos próxima. E com ele? Você fala de música, das suas músicas? Falo, a gente também. É mesma relação. A uhum. relação do Zairosa Galvão é assim, ó. Mas assim, tipo, a, as músicas do seu álbum novo.
1: Uhum. Do seu álbum,
0: do seu primeiro álbum. Você mandou pra ele.
1: Não, cê... porque eu eu, tem, ele, tem... Eu, ach, eu achei que ele ia achar muito estranho, uhum. entendeu? Ele não ia, tipo... Aí ele ia ficar sem graça de falar que não estou. Aí ia ser uma situação que eu não queria botar ele. Entendeu? Entendo.
0: Entendo. Próximo.
1: Acenderia uma vela para... Mas, tipo, tá. rezar para a pessoa. É, eu, aí você eu... pode
0: imaginar o que você quiser.
1: Eu mandaria uma, uma, uma oração na vela.
0: Hum.
1: Para Vera Fischer Que fez tanto pelo nosso audiovisual Boa Minha vela vai pra você E, e Vera, hein? Como que é? Cara, ela é uma diva uhum. No bom, no, 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 no sentido melhor Maravilhoso sentido. da palavra, assim uhum. Muito profissional Muito generosa é, Entregue, divertida Linda uhum. e, e poxa, quantos caminhos ela não abriu aí Quantas portas ela não... Não um abriu, né, pra nós mulheres, no audiovisual. Então...
0: Sim. Tem alguma história inusitada com ela?
1: Não, acho Elas que. Faz história
0: aleatória. Rolê aleatório, com Rolê vale
1: aleatório. <risos> Cara, não. Acho que eu não me lembro, na verdade. Sim. Mas eu
0: acho que não. Tá. Vamos lá, hein? Três restantes. Três restantes, meu Deus. Ai, grudou a <risos>
1: Não chamaria para minha boate a Vitube, porque ela tá cuidando de
0: um bebê. Tá, você saiu bem, hein? Ai, graças a Deus, porque, Tava cara, nervosa. quem eu ia escolher? Só por isso, amiga. Vamos lá, dois, hein? Temos dois, eu vou até aqui olhar.
1: Ai, meu Deus.
0: Ah, são dois bons, Se deu bem. Chamaria
1: para ser meu terapeuta de casal. <risos> Ah, a Giovana, Giovana, porque a Giovana é ótima de conversar, cara. A gente troca muita ideia de, de relacionamento, de vida. Eu acho que ela poderia ser uma boa terapeuta. Você lembra de alguma,
0: seja um conselho, alguma coisa que teve de troca entre vocês? Que te marcou. Eu quero adotar, né? Uhum. Eu quero adotar
1: um, um filho ou uma filha. E a gente estava conversando sobre isso. E aí eu lembro, ela, na verdade. Ela não me falou uma coisa, mas ela ela só reafirmou uma coisa que eu já sentia sobre adoção, que é sobre... Porque muita gente fala, ah, eu acho tão bonito, eu acho tão não sei o quê. E não é sobre isso, é sobre... É um tipo de amor, é um amor construído e encontrado na vida. Eu falei isso e ela falou, é exatamente isso. É exatamente isso, você está no lugar certo de sentimento. Falei, ai...
0: Ai, que demais. Então é algo que você tem planejado de.
1: Tenho. Não um planejamento assim de dados. Mas Mas é é um sonho que sempre eu tive.
0: Demais. O último que sobrou pra Mano Brown. Ai, meu Deus, o que que será que sobrou pro Brown? Ligaria pra. Cara, total! Eu ligaria
1: pra bater papo se tivesse insônia na época. Porque faz tempo que a gente não se fala, mas a gente ficou muito amigo na época do clipe. E a gente se falava direto. E eu tenho muita insônia.
0: Você teve, inclusive, essa noite?
1: Tive essa noite. Nem parece. E ele, cara, o Brown é muito bom de trocar ideia. Eu super ligaria na insônia. E aí, amigo? Tá com insônia também.
0: <risos> Demais. Ah, amiga, foi tudo. Nossa, foi tudo. Você saiu super bem. Eu me saí bem. bem rápida. Tá vendo? Evoluiu. Como é. tá na sua vida. Só Sim, evolução. Tem que ser,
1: né, minha filha? Senão é a gente tá aqui pra quê? Amei, amiga. Eu
0: também. Muito feliz por você, viu? Ai, estamos longe. Está meio longe hoje. Uhum. E, então, assim, agora era de dark pop, vem os clipes tudo agora, Vem né? os clipes tudo agora. Estamos esperando.
1: Não, vai, vai vir tudo. Vem um atrás do outro. Ótimo. É, não sei se é de semana em semana, de 15 em 15 dias, a gente vai ver como é que é melhor para trabalhar os clipes, mas...
0: Fechou. Sucesso. Obrigada. Obrigada. Mais Love uma you. juntas. E é nóis. Até o próximo Foquinha Entrevista. Quem será que vai estar aqui comigo nessa poltrona? Será a Glória? Ah!
1: Gente, eu vou fazer esse feat acontecer.
0: Quero ver. A eu madeira. vou fazer esse feat acontecer. Fechou. você vai me ajudar no resto um? Vou. Combinado. Ai, meu Deus. <risos>